0: 国内战时号召群众加入红军的一张著名宣传画，一个头戴红五星军帽、目光极其严峻的战士直逼你的眼睛，一手的食指指着你。俄文原文写着：“公民，你还没有参加红军吗？”这话被替换成下面的捷克文字：“公民，你在两千字书上签名了没？”这是个绝妙的玩笑。两千字书是布拉格之春的第一个重大宣言，要求共产党制度彻底民主化。一批知识分子在上面签了名，接着是普通民众，签名如此之多，数都数不清。当红军入侵波西米亚，政治清洗开始时，摆在公民面前的一个问题便是：你呢？你在两千字书上签名了吗？凡承认签过名的，当场被解雇。漂亮的话，我还记得。托马斯说。记者微微一笑，希望红军战士没有听我们说话。他以严肃的口吻补充道：“要清楚，大夫，这里不是我家，这公寓是朋友的。说不准警察这时候正在听我们说话，这完全有可能。如果您到我家里，就大可放心了。”接着，他的口气又轻松下来。可我认为我们也没什么要藏着掖着的。此外，想想吧，未来的捷克历史学家从中还可以得到好处。他们能在警察的档案里找到所有知识分子的生平，那全都被录在磁带上了。您知道，一个文学史家为重构伏尔泰、巴尔扎克或托尔斯泰的性生活要费多大的力气，而捷克作家却丝毫不用担心。一切都记录下来了，哪怕是最轻微的一声叹息。接着，他转向想象中藏匿在墙里的麦克风，提高声音说道：“先生们，在这样的场合，我一如既往的支持你们的工作，并仅以我个人以及所有未来历史学家的名义感谢你们。”三个人都笑了。接着，记者开始长时间的谈论他的周刊被禁的始末。谈起当初构思这幅漫画的画家如今在干什么？谈起杰克，其他画家、哲学家、作家如今在干什么？俄国入侵之后，他们无一例外的被剥夺了工作，成了擦洗玻璃的、看停车场的、门房守夜的、给公共建筑烧锅炉的，最好的是开出租车的，因为这还需要门路。记者说的一切并非没有意思，然而。托马斯的注意力怎么也集中不到他的话上，他在想他的儿子，他想起近几个月来他常在路上遇到他，显然那不是偶然的。让他吃惊的是，儿子愿跟受迫害的记者在一起。托马斯的前妻是个坚定的共产党员，他自然而然地推断儿子一定是受了他的影响。他对他一无所知，当然他可以问问他跟母亲的关系怎么样。但当着陌生人的面提这个问题，似乎不合时宜。记者终于切入问题的关键，他说：“越来越多的人仅仅因为捍卫自己的观点而被捕。”他以下面的话结束了陈述：“说到底，我们心想该做点什么了。”你们想干什么？”托马斯问。儿子这当插了进来，这是他第一次听儿子说话，他惊奇地发现儿子。说话结巴。根据我们的了解，他说，政治犯受尽了折磨，有几个人的情况极其危急。于是我们想起草一份请愿书，由杰克最知名的、木琴说话，还有一定分量的知识分子签名。这或许是件好事情。不，这不是结巴，更像是在打个，说话很慢，一字一顿，无意中。像是在强调，他自己也显然觉察到了，因为两颊刚恢复到正常颜色，顷刻间又变得通红。你们是希望我向你们指出几个我行当里的人选，你们好去找？托马斯问。不，记者笑了。我们要的不是您出主意，而是您的签名。托马斯再次觉得荣幸，他再次感到幸福。人们还没有忘记他是个外科大夫。他谦逊地推辞道：“听着，他们把我赶了出来，这并不就代表我是个有名的大夫啊。”我们不会忘记您发表在我们周刊上的文章。”记者微笑着对托马斯说。“儿子低声说：‘没错，话中含着热情。’”托马斯可能没有觉察。我不认为，托马斯说：“我的名字出现在请愿书上能帮助政治犯，应该让那些还没有失宠的、对当权者或多或少还有些影响的人来签名。”您不这样看吗？他们当然应该签名。记者说，说罢一笑。托马斯的儿子也笑了，那是已经相当明察事理者的笑。只是这些人绝不会签名。记者接着说：“这并不意味着我们不去找他们，不让他们出丑。我们还没有这么好的心肠。”他说：“我想让您听听他们的理由，这是妙极了。”儿子笑了，以示赞同。记者接着说：“显而易见，他们会声称赞同我们的所有行为，只是。”他们说要采用别的方式，采用一种更理智、更谨慎的策略。他们害怕签名，如果不签，又怕我们觉得他们不好。儿子和记者一起笑了。记者递给托马斯一张纸，上面文字简短，以相当谦恭的口吻请求共和国总统赦免政治犯。托马斯试图很快理出个思绪：赦免政治犯，很好。难道某些被当局抛弃的人向共和国总统请愿，政治犯就能获得赦免？这类请愿书造成的后果只有一个，那就是政治犯不会被赦免，即便当局碰巧打算释放他们。思路被儿子打断了，主要目的是要让人明白，这个国家里还有一帮男女无所畏惧，要表明谁跟谁站在一起。要好卖与没卖分清楚。托马斯在思索：“是的，没错，但这和政治犯有何干系？要求大赦和分清好卖与没卖，这根本不是一回事。”您在犹豫，大夫？记者问。“是的，他在犹豫，但他害怕说出来。”战士在对面墙上用指头威胁他。说：“您还在为加入红军而犹豫，或是说您还没在两千字书上签名，或者您呢？您在两千字书上签名了吗？或者还有，你不愿在大赦请愿书上签名？无论说的是什么，都是在威胁。对于那些认为应该赦免政治犯，却寻求千般借口不愿签名的人。”记者刚刚表明了自己的态度，在他看来，这些理由只是托词，后面潜藏着怯懦。那么，托马斯能说什么呢？沉寂许久，这回是托马斯笑着打破沉默。他指着墙上的话说：“瞧这家伙，他在威胁我，问我要不要签名。”在他的目光下，很难思考。三个人笑了一阵，托马斯接着说：“很好，我要考虑考虑，咱们过几天再见面。我很乐意见您。”记者说：“但请愿书剩下的时间不多了，我们想明天把它交给总统。”明天，托马斯想起胖警察。他曾递给他一纸文书，要他告发的恰正是这个翘下巴的男人。大家都逼迫他签名，在不是他自己写的东西上签名。儿子说：“既然如此，没有必要再考虑了。”言辞逼人，语调却近乎恳求。这一次，他们相互对视。托马斯注意到。当儿子专注地看东西时，上存左脚会微微翘起。这一翘，他很熟悉。当他对着镜子仔细检查胡子有没有刮干净时，在自己的脸上常见这种表情。看到他出现在别人的脸上，一种不快的感觉油然而生，他难以抑制。一个人要是一直和孩子在一起生活。彼此的相似之处早已习以为常，有时注意到了也会觉得很正常，甚至会觉得有趣。但这是托马斯生平第一次和儿子说话，在坐在对面的人嘴上见到这一翘，他还真的不习惯。假设您的一只手被截下来移植给别人，一天某人在您对面坐下，用这只手对着您的鼻子指指画画。您大概会觉得那东西很可怖，尽管您很熟悉它，尽管那是您自己的手，您还是怕它碰到您。儿子紧接着说：“我希望你站在受迫害者一边。”整个谈话过程中，托马斯一直在琢磨儿子会用“您”还是用“你”来称呼他。儿子也一直字斟句酌，避免选择。这次。他终于做出了选择，他用的是你。托马斯突然间确信，整个这场戏跟赦免政治犯毫无关系。儿子是个赌注，如果他签了名，二者的命运就此联系在一起。托马斯多多少少不得不和他接近。如果他不签，他们的关系将不复存在，就像从前一样。但这次并非出自他的意愿，而是儿子的意思。由于父亲怯懦而不再认他，他仿佛一个棋手，无法挽回败局，唯有放弃。不管怎样，签还是不签，结局都完全一样。这不会使他的命运有丝毫改变，政治犯的命运也不会有丝毫的改变。把他给我，他说，说着拿过了那张纸。仿佛是为了回报他的决定，记者说：“您那篇关于俄狄浦斯的文章棒极了。”儿子递给他一支笔，又说：“有的思想像杀人。”记者的赞美之词他很是受用，但儿子的比喻他觉得不妥，有些夸张。他说：“很不幸，这一刀只有一个牺牲品，就是我，因为这篇文章，我再不能为病人做手术了。”这些话听起来冷冰冰的，几乎还有敌意。为了抹去这小小的不协之音，记者说：“但您的文章帮了很多人。”对托马斯而言，从他还提时期，帮人这个词儿仅和一项行为相联系——行医。一篇报上的文章曾帮过什么人？这两个人想让他相信什么？他们想，他的整个一生归结为对俄狄浦斯的微不足道的思考，甚至还要少，归结为对当局发出的一个简单的“不”字。他说：“我不知道这篇文章是否帮过什么人，但是当医生的时候，我倒是救过不少人的命。”又静了下来。他儿子打破了沉默：“思想同样可以拯救生命。”托马斯在儿子脸上看到了自己的嘴，思存着，看见自己的嘴巴说话结结巴巴，倒真滑稽。儿子继续说：“可以感觉到他说话很费力。您的文章里有种了不起的东西，拒绝妥协，而我们却正在丧失这种明辨善恶的能力。我们不再知道负罪感是个什么东西。人们找到了托词，斯大林欺骗了他们，谋杀犯。”竟以母亲不爱他而感到失望为借口。突然，您道出了一切，没有任何借口。没有人在灵魂和良知上比俄狄浦斯更无辜。然而，看清了自己的所作所为之后，他惩罚了自己。托马斯看着儿子脸上自己的嘴唇，努力将目光从那张嘴唇上移开，试图把注意力集中在记者身上。他感到不快，想反驳他们。他说：“你们要知道，这一切只是个误会。善与恶的界限极其模糊。我不想任何人受到惩罚，这不是我的初衷。惩罚一个不知道自己做了什么的人是野蛮的行径。”俄狄浦斯神话是很美，然而以这种方式运用它。他还想再说些什么，但他想起他的话有可能正被录下来。他没有丝毫野心被几个世纪之后的历史学家原引，他倒是害怕被警察原引，因为警察要求他的恰是对这篇文章的谴责。他不乐意警察听到他亲口说出来，他知道在这个国家里说出的每一句话都可能于某一天被拿去广播。他闭上了嘴巴。是什么令您改变主意？记者问。我倒是在想，究竟是什么让我写了这篇文章？托马斯说，他立刻回想了起来。特蕾莎就像一个被抛弃在篮子中的孩子，顺流飘到他的床榻之岸。是的，就因为这个。